0: Zahlreiche Zuschauer von links und von rechts bemängeln regelmäßig in meinen Videos meine Standpunkte. Ja, politisch, gesellschaftlich, der Unterblock ist ja schon ein ganz schöner Ort, wo die Diskussionen unter den Videos ganz schön abgehen von allen Seiten und... Das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Und warum das so ist, da kommen wir dann jetzt im Laufe des Videos drauf. Da gibt es eine ganz schöne grafische Darstellung. Und dabei verstehen die, die mich auf der einen Seite so und auf der anderen Seite so bezeichnen, äh, verstehen nicht, was Freiheit bedeutet. Denn Freiheit sind immer genau die, die ja, weder sich zu der einen Seite noch der anderen Seite bekennen meistens eher eine festgefahrene Idee, sondern die sich erlauben, ihre freie Meinung zu haben und dabei den anderen ihre freie Meinung zu lassen. Ich lasse ihnen meine Meinung, aber ich kommentiere sie. Die Roten sind schuld. Ja, das muss dann schon sein. Also ich selbst verorte mich jetzt nicht bei den Libertären und ich verorte mich auch nicht und vor allem nicht mehr bei den Liberalen, sondern irgendwo zwischen den Liberä Libertären und den Liberalen. Und wobei ich mich ganz bewusst nicht zu den Gesellschaftsliberalen zählen kann, wo also ringelpitz mit anfassen, jeder mit jedem und so, das meine ich nicht, also das geht schon gar nicht. Meine gesellschaftliche Position in dieser Hinsicht, vor allem in Sachen Familie, ist konservativ, reichlich konservativ. So, Aber damit ich so ein richtiger Konservativer bin, was mir oft vorgeworfen wird. Ja, Herr Lüning und so. Sie gehören ja zu. Und dann gibt es irgendwas <lacht> Schwarzes bis Braunes. Äh, kann ich sagen, nein, mir fehlt dazu nämlich zum Beispiel der Glaube an ein höheres Wesen. Hm? Und ich habe auch kein Nationalbewusstsein. <lacht> Wie sage ich hier immer so schön, ein Straßenhändler ist mir näher als ein gewerkschaftlich orientierter Arbeitnehmer beim Volkswagen. Ne? Und c., ich bin zu sehr Ingenieur, als dass ich mich ja von Neuem, zum Beispiel Elektromobilität, Photovoltaik, Wärmepumpe, das ganze Internet und, 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 äh, als dass ich davon ja, nicht die Finger lassen könnte. Ne? So richtig konservative, brauchen eine Zeitung. Ne? Ja, am besten noch gebügelt, damit der Druckerschwärze nicht abfärbt. Ja, Spaß beiseite. Nein, zu den Konservativen gehöre ich nun wirklich nicht. Ich bin jedoch nicht komplett gegen den Staat, wie so Anarchokapitalisten das so sehen. Ich kann mir allerdings einen leichten Hang zum ordo unterstellen lassen. Ich bin also der Meinung, dass der Staat gewisse Regeln vorgeben muss. Es geht gar nicht anders, vor allem in der inneren und äußeren Sicherheit. Aber von der Wirtschaft hat er tunlichst die Finger zu lassen. Also geht überhaupt nicht, dass der Staat sich da subventioniertes mäßig einmischt. Also hier habe ich sehr differenzierte Meinungen, aber ich bin nicht gegen den Staat. Der Staat ist wichtig. Ja. So. Und bei der äußeren Sicherheit sehe ich das, was wir momentan machen. Ich sehe mich sehr, sehr pazifistisch. Also sehe ich das, was wir momentan machen. So überhaupt nicht mein Ding. Ne? Also nichts, null, was da gemacht wird, entspricht meiner Vorstellung. Die sind also völlig Gacker. Ne? So. Allerdings möchte ich mich auch nicht von den Linken und Rechten irgendwo auf der Welt erobern lassen. Ne? Also äußere Sicherheit zu gewissen Grad muss sein, aber prinzipiell auf die Grenzen, äh, die wir festlegen, zugeschnitten. Ne? So. Ich bin auf jeden Fall gegen jegliche Art des Kollektivismus, wo Menschen sich gleich verhalten sollen, müssen über einen Kamm geschoren werden und... Wer also genauer wissen will, wie ich mich positioniere, es gibt ein Video schon älter über meine gesellschaftlichen Positionen. So, das war jetzt eine riesen lange Einleitung und jetzt kommen wir dann ins Detail zur Sache. Es wird unheimlich interessant, zumindest war es das für mich. Bleiben Sie dran! Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute blicken wir mal ein gutes Stück rein tief in YouTube. Auf dem Kanal Ultralativ gab es im Dezember 2021 ein Video mit dem Titel »Ich habe ganz YouTube Deutschland ausgewertet und analysiert.« Toller Titel, stimmt zum großen Teil aber nicht ganz, weil er hat nur einen Teil von YouTube ausgewertet und auch nur auf eine bestimmte Weise. Das hat mich aber so angeturnt, so angemacht, dass ich dem Herrn, dem Betreiber des Kanals, geschrieben habe, darf ich diese Grafik verwenden? Dann hat er zugestimmt. Also herzlichen Dank an Ultralativ, dass ich diese Grafik verwenden darf. Und die Grafik zeigt als Ganzes auch das Logo von Ultralativ. Also an der Stelle... Falls ich da irgendwo mal Copyright nicht reinschreiben sollte, das hat schon seine Ordnung. So, was hat dieser Herr nun gemacht? YouTube bietet eine Schnittstelle, eine API an, mit der die Programmierer, Datenanalysten YouTube auslesen können. Und da können sie zu Kanälen, Abonnenten und Verweise der einzelnen Kanäle auf andere Kanäle auslesen. Das ist eine ganz schöne Sache. Da kann man also bei einem Kanal hingehen und automatisiert auslesen, was der abonniert hat. Weiß er, was er gut findet, ne? was er sich anschaut. Und gut, man kann auch den politischen Gegner anschauen. Zum Beispiel werden wir auch sehen. Aber äh, es sind in der Regel Kanäle, die der Macher eines speziellen Kanals gut findet. Ich verweise hier ab und an auch mal so auf das, was ich nicht gut finde, damit Sie sich da selbst persönlich von überzeugen können. Aber doch, den Großteil, die ich verweise, finde ich gut. Hm? So. Und wir haben also mit dieser API eine Möglichkeit, im Internet zu messen. Also der Wissende, der das kann. Ich persönlich habe mich da noch nie so reingefuchst, dass ich das könnte. Aber da dieser Herr von Ultralativ das gemacht hat, ähm kann ich jetzt auf diese Arbeit von ihm zugreifen. So, es, geht, es ging ihm darum, festzustellen, ob es solche Paralleluniversen im Internet gibt. Also Leute, die sich nur mit sich selber unterhalten, eine Blase um, und wer mit wem und wer abseits steht, wer mittendrin ist und so. Es ging dem Kanaleigentümer darum, Verschwörungstheoretiker zu finden er startete im August 2021, also jetzt, was sind das, fast sechs Monate her, ähm, mit 15 Kanälen, die er persönlich nach seiner Fasson als äh, diese Verschwörungskanäle identifiziert hat. Aber am Ende ist dieser Startpunkt nicht so wichtig, aber mittendrin. Und welches waren, sind mir leider unbekannt und hat von dort aus geguckt, was wurde abonniert und was wurde verlinkt. Und damit haben sie, hat er dort also einen Bereich gefunden, der in diesem Universum unmittelbar verlinkt ist. Das waren schon vergleichsweise viele. Im zweiten Schritt wurde dann von denen, die gefunden wurden, das Identische nochmal gemacht. Wo zeigen die hin? Was, wo verweisen die? Was haben die abonniert? Und haben da die nächsten gefunden? Und dann wird schon langsam unübersichtlich. Und am Ende hat er bei, 15 bei knapp 15.000 gefundenen Seiten dann aufgehört. Und die Hälfte von denen, ungefähr etwas weniger als die Hälfte, hatte weniger als 1.000 Videoaufrufe auf dem Kanal. Und da hat er gesagt, das ist mini, das lass mal weg, das ist nicht relevant. Blieben ungefähr 7.500 übrig. Und dort wurden dann noch Abonnentenzahlen, Land, Aufrufe, Erstelldatum und einiges mehr ausgelesen und die Abonnentenzahlen wurden dann nachher tatsächlich auch verwendet. Und das Ganze wurde dann so arrangiert optisch, dass eine höhere Vernetzung, das ist jetzt wichtig zu verstehen, eine geringe Nähe bedeutet. Je mehr Hin- und her zeigen, umso dichter rühren die zusammen. Und je mehr Abonnenten da sind, umso größer bläht sich die gleich gezeigte Bubble dann auf. Das heißt, die dominanten Kanäle sind fett und dick, und die weniger sind klein und ja, kaum zu sehen. Und wie die Verweise hin und her gehen, bringt dann die entsprechende Nähe. So, also nochmal herzlichen Dank an Ultrativ zum Zeigen dieser Grafik. Und jetzt zeige ich Ihnen mal dieses ganze Ding. Und unten finden Sie dann einen Download-Link wo Sie im Prinzip diese Grafik sich selber, 70 Megabyte oder so, sich runterladen können und anschauen können und da selbst mal nachschauen können, wer wo ist. Ist also hochinteressant. Zum Schluss zeige ich Ihnen auch, wo ich mich befinde. Also hier, kleiner Cliffhanger, damit Sie dranbleiben. Wenn Sie jetzt diese Grafik sich anschauen, dann sehen Sie, dass wir zwei relativ große Cluster haben, die sich in der linken oberen zwei Drittel der Grafik befinden. Oben die grünen, darunter die roten und unten rechts eine extra Bubble in blau. Und das sind jetzt, äh, fangen wir erstmal an, der linke rote längliche Erdnussbubble oder wie auch immer man das nennen will. Ähm, da sind diese englischen YouTuber drin wie Casey Neistat, äh, Jenna Marbles, Pie. Und Peter McKinnon, das sind ja die großen Bubbles da drin, die werden aus deutschen Kanälen tatsächlich verlinkt. Ja, das ist die Dominanz von den Amerikanern, die hier sehr stark sind, die ganz viele Zuseher haben. Die Kanäle sind groß, die Kanäle sind professionell und da linkt man gerne drauf. Und äh, ja, deshalb sind die im deutschen YouTube-Universum wichtig. Darüber sind die, Popul Nein, die populären deutschen Kanäle, so wie Mr. Wissen to Go, Le Floyd, MyLab, Cold Mirror und so weiter. Und da sieht man auch große grüne Bubbles, das sind halt die großen und dann einen ganzen Sack voll. Kleine, die da mittendrin stehen und die sich alle gegenseitig vernetzen. Und das kann man ganz deutlich sehen. Das ist eine ziemlich in sich geschlossene Gruppe. Die ist homogen. Die, lässt da, die geht da nicht nach draußen. Die verlinkt sich untereinander. Die ist, ja, die ist homogen. Das ist eine Echokammer der deutschen Medien in sich. So. Warum sage ich das jetzt so deutlich? Nun, weil der Stelle dieser Grafik genau andersrum diskutiert, dass die Echokammer sich woanders befindet. Nun, das ist alles eine Frage der Relation, wo man sich befindet, was man als Echokammer sieht. So, habe ich an dieser Stelle mal ganz bewusst. Das Video von äh, seiner Erklärung darüber finden Sie auch unten, äh, will ich hier nicht verschweigen. Äh, ganz, ganz toll gemacht, äh, muss ich wirklich, großes Lob, hervorragend gemacht. Man kann seine Aussagen aber auch anders interpretieren. So, will ich nicht weglassen. Ganz oben in der Mitte findet man jetzt so einen kleinen Bereich, in den man kaum reinzoomen kann. Das, was da steht, kann man kaum lesen, weil es so viele kleine sind. Das ist so der deutsch-englische beauty Kochkanal Kanäle, die sich da miteinander rumtummeln. Ne? Und dann außenrum gibt es noch so Satelliten ähm, wie Do-It-Yourself-Kanäle, Galileo, die sind oben rechts alle deutsch. Und Germany, Next Top Model und was da oben so alles rumkreucht und fleucht. Ähm, auch in sich einzelne Universen, die leichte Verbindungen in die anderen Bereiche hinein haben. Aber man sieht, man hat äh, diese beiden Erdnussformen oder diese Ellipsoide, wie man sie nennen will, ähm, hier in der Mitte als große und außenrum äh, Satelliten, Zwerggalaxien, die sich da drum befinden, die sich um spezielle Themen kümmern. Und jetzt kommen wir nach unten rechts. Und da ist diese alternative Szene. Und dort finden sich so Kanäle wie Nuovisio TV, Conrebi, Compact TV, die Wissensmanufaktur, MM News TV und eine reichliche Menge mehr. Da hat sich früher zum Beispiel auch Ken FM drin befunden bevor da es den Abschied gab. Und da drin befand sich auch Russia Today, bevor das deutsche Russia Today gelöscht wurde. Also dieses Ding ist nicht stabil, das ist, bewegt sich und ist dynamisch. Und in dem Video äh, vom Ersteller Ultralativ, da werden zwei, nämlich August 20, die Situation und August 21 gezeigt, wieder auch so äh, der KenFM da schon raus ist. Ne? So, also das ist sehr, sehr schön zu sehen, wie sich das bewegt. Jetzt müsste man das im Prinzip jeden Monat machen und das animieren, wie das war, und sich bewegt. wäre ja, eine ganz, ganz tolle Grafik. Nun gut. Und wenn man jetzt von dieser relativ kugeligen oder, oder kreisförmigen Struktur, das ist alles eben, wenn man von dort aus jetzt Richtung rot grünen Mainstream hinaufgeht, der erkenntlicherweise <lacht> grün gezeichnet ist, dann kommt man so an, die äußeren, an den äußeren Rand dieses Kreises und darin befinden sich jetzt Boris Reitschuster, crashkurs.com, Gunnar Kaiser, Tim Kellner, Politik Spezial. Also einige, die sowohl von der einen Seite als auch von der anderen Seite noch erkannt werden. Allerdings relativ dicht in diesem äh, Universum sich dort mit drin befinden. Und interessant ist, dass sich auch nicht alternative Kanäle in dieses alternative Spektrum hinein bewegt haben. Das kann stark vorkommen, wenn sie von dort verlinkt werden. Wenn da was drin ist, was die Leute wirklich interessiert. Ne? Und es wird andersrum. Äh, von diesen Medienseiten verlinkt, dass die im Mainstream drin sind. Ganz bester Beispiel dafür ist zum Beispiel der Spiegel. Der Spiegel wird also auch von den Alternativen ganz schön hergenommen. Ich schätze mal so als Negativbeispiel, dass das passiert. So, und jetzt lösen wir mal auf den Cliffhanger vom Anfang. Wo finde ich mich denn? Wo gehöre ich als liberal-libertärer in diese Cluster da hinein von diesen alternativ vernetzten Gruppen oder bin ich mit meiner Neigung zum Weltraum, Photovoltaik, Elektroautomobile mitten im rot-grünen Mainstream? Warum sage ich immer rot-grüner Mainstream? Es hat da mehrere Untersuchungen gegeben, die haben Wahlen innerhalb der ARD gemacht und da war unter den Volontären in der ARD waren 92% Linke, Rote und Grüne. Also das lässt schon zu denken. Und Ähnliches wurde auch von der NZZ bemerkt, indem sie die öffentlich-rechtlichen Medien in Europa untersucht haben. Wer wen mag. Und die öffentlich-rechtlichen Medien werden bei uns überwiegend von den Rot-Grünen gemocht. Ja, wogegen in anderen Ländern... Die öffentlich-rechtlichen Medien von beiden Seiten gleichermaßen gemocht werden. Ne? Zeigt auch ein bisschen, wem sie da eher nach dem Gusto schreiben und, und drehen. So, und deshalb rede ich da immer von den rot-grünen Medien, weil die mir in Summe auch ein bisschen arg rot-grün sind. Ne? <lacht> Gut. Und nein, ich befinde mich nicht in dem rot-grünen Mainstream. Und nein, ich befinde mich nicht in diesem Alternativuniversum, sondern. Ich empfinde mich dazwischen. Das ist das Interessante daran. Und da bin ich, ja, ich verwende das Wort nicht gerne, aber da bin ich ein bisschen stolz drauf. Und sagen wir mal lieber, ich freue mich, dass ich weder zu der einen noch zu der anderen Gruppe gehöre, sondern mich als Verbindungsglied zwischen diesen beiden Ansichten sehe. Dass mich sowohl die einen akzeptieren können, als auch die anderen akzeptieren können. Ja, so, jetzt hier im Detail, hier bin ich. Mein Kanal läuft unter dem Namen Horst Lüning. Unterblock ist nur der, die Verlinkung. Und früher konnte man noch einen Kanalnamen, dass man in Klarschrift youtube slash Unterblock aufrufen konnte. Wenn man ganz früh mit dabei war, so wie ich, dann konnte man diese Shortcuts noch bekommen. Und deshalb nenne ich ihn immer Unterblock Und Sie können auch Unterblog klicken und Sie kommen da an. Aber Ursächlich geführt werde ich unter Horst Und da bin ich in trauter Gemeinsamkeit mit Marc Friedrich, der ja als ja, Spiegel-Bestseller-Autor eine ganz große Klientel im Mainstream hat. Dann mit Servus TV, dem österreichischen Sender, der beide Seiten oder alle Seiten eine Medaille einlädt und nicht nur bei diesen Talkshows, ich denke da den Talk im, im Hangar 7, und nicht nur wie unsere üblichen äh, öffentlich-rechtlichen Medien, äh, sechs Leute pro und einen dagegen und der wird fertig gemacht, in den Talkshows behandeln. Ähm, sondern die laden wirklich unterschiedliche Leute ein, die dann da miteinander handeln, äh, sich unterhalten und kontrovers diskutieren. Und da wird dann nicht unterbrochen, und, sondern da wird schon ein härteres Regime geführt, dass die Leute ausreden dürfen, ne? So, das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne verbindende, gemeinschaftsschaffende äh, Eigenschaft, die diese Servus TV hat. Aber auch Phoenix als Kanal ARD und ZDF ganz in meiner Nähe. Warum das? Nun, da wird relativ viel direkte politische Aussagen übertragen, und darauf verlinken sowohl die einen als auch die anderen. Ne, so, Übertragung Übertragungen aus dem Bundestag und sowas, Bundespressekonferenz. Da gibt es also ursächliche. Mitschnitte, die alle dort verlinken. Dann aber auch Sarah Wagenknecht. Oh Gott, eine Linke. Ich habe letztlich auf Facebook äh, zwei äh, Beiträge von ihr posten müssen, die mir aber sowas von aus dem Herzen gesprochen haben. Kann man nicht anders sagen. Ne? Und natürlich Florian Homm, der auch hier äh, die Probleme in dem Mainstream wirklich den Finger in die Wunde legt und sich deshalb dort ein ganzes Stück von absondert, aber auf der anderen Seite trotzdem sich in diesem ja, Finanzuniversum befindet und damit äh, sich nicht in irgendwelche Alternativen flüchtet, die den Bezug zur Realität oftmals verlieren, sondern der ist richtig auf der Realität. Ne? Der weiß, was abgeht. Ne? So, Das heißt also, wir stellen hier mit einer relativ kleinen Gruppe von Kanälen eine Verbindungslinie zwischen dem Mainstream und diesen alternativen Medien dar. Und mir schicken sie dann immer die Videos tief aus dem alternativen Medien und tief aus dem rot-grünen Mainstream und fordern mich auf, dem doch zuzustimmen. Der eine hat das rot-grüne Mäntelchen um und der andere hat das alternative Mäntelchen um. Aber weder noch. Ich bin durchaus bereit, aus dem einen und aus dem anderen was dazuzunehmen. Wer mich also hier als Verstörungstheoretiker schimpfend bezeichnet, äh, merkt also eine deutliche Abgrenzung bei dieser Person zu diesem Cluster. Und wer mich also im rot-grünen Medium wegen meiner Elektromobilitätspräferenz äh, und meiner Photovoltaik äh, und meinen Hausakku und Hausbatterie und all diesen Dingen äh, sieht, der sieht mich also aufs tiefsten Inneren dieses rot-grünen Clusters äh, und will sich von mir auch abgrenzen. So, und dass das beides passiert, finde ich richtig gut. Zeigt mir, dass ich weder von der einen noch von der anderen Seite hier aufgenommen werde, sondern genau dazwischen stehe. Und das ist wichtig. Diese beiden in sich gekapselten Welten darf man sich allein aufhalten. Wenn Sie sich alleine dort aufhalten, das ist so, wie wenn Sie jeden Abend Tagesschau gucken. Da flimmert dann die Horrorshow über den Bildschirm, macht Ihnen die Ängste, äh, und dann sagt, schrieb eine letztes Jahr Und zum Abschluss von jeder Tagesschau, ich schaue das schon seit sieben Jahren jetzt nicht mehr, ich sage mal, zwei oder drei in den letzten Jahren mir angeschaut, weil dann ältere Familienmitglieder dabei waren, die unbedingt sehen wollten. Und da habe ich mich dazu gesetzt. <lacht> ja. Und dann kommt zum Abschluss immer noch irgendeine Katastrophe irgendwo aus der Welt, um zu zeigen, in Deutschland ist es schon schlimm, aber woanders noch viel schlimmer. So, Also da will ich auf gar keinen Fall drin sein. Und ich verwende Elektromobilität, Photovoltaik und Hausakku äh, vor allem hier bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, einem privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, weil uns das Kostenvorteile bringt. Ja, Total Cost of Ownership von Elektrofahrzeugen ist besser als von Verbrennern. Das glaubt wieder keiner, weil sie sich halt damit noch nicht auseinandergesetzt haben. Ne? Ich weiß das schon lange, wir sparen Geld damit. Gut, ähm, aber ich glaube nicht, dass wir Deutschen die Welt äh, mit unseren Photovoltaik- und Windkraftanlagen retten werden. Nein, das glaube ich auch nicht. So. Also ich stehe hübsch an dieser Stelle mitten dazwischen. Ich glaube auch nicht an das Böse im Internet, dass da überall Hate Speech ist und dass man da zensieren muss und das darf nicht gesagt werden und so. Nein, das glaube ich auch nicht. Ich glaube auch nicht an das Keulen der Menschen. Ich glaube auch nicht an Echsenwesen, auch nicht an die flache Erde, und ich glaube auch nicht an eine gefakte Mondlandung. Schließlich bin ich Ingenieur und habe Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Das ist physikalisch alles machbar und es wurde auch gemacht. Gut, jetzt fallen die anderen wieder über mich her. Nun gut, ich bin zwar ein Internetunternehmer, jetzt mit whisky.de versenden wir an die privaten Endkunden. Aber wie gesagt, ich habe eine Ausbildung als Ingenieur in Luft- und Raumfahrttechnik. Das war die einzige Möglichkeit, wie man damals angewandte äh, Informationstechnologie studieren konnte. Ne? Das ist meine Grundlage und heute arbeite ich, ich sage mal so ganz grob, ein Drittel als Ingenieur, Logistik in unserem Internetversandhandel, IT-Infrastruktur, Verkabelungen und, und, und. Ein Drittel arbeite ich in den Medien, so hier. Na? Und ein Drittel arbeite ich als Unternehmer, der zuschauen muss, dass die Zahlen im Unternehmen stimmen, dass alles finanziert ist dass man sich der ganzen Bürokratie unterwirft, mehr und mehr. Etliche Prozente meines Lebens widme ich der Erfüllung der Bürokratie, äh, unserer nicht müde wertenden, sammelnden Beamtenschaft. Ja, na gut. Ähm, und diese vielfältige Tätigkeit gibt mir wahrscheinlich einen schönen Überblick über das ganze Geschehen. Ne? Und das gepaart mit physikalisch-ingenieurtechnischer Machbarkeit führt bei mir halt zu einem, ja, zu einem Gesamtverständnis von unserer Umgebung, von unserer Gesellschaft, von unserer Wissenschaft und Technik, mit der ich ja, nicht so verkehrt liege, die für mich funktioniert. Behalten auch Sie sich Ihre Offenheit. Schauen Sie bei mir die Videos zwischen den beiden Clustern an. Blicken Sie weiterhin kritisch auf alles. Der rot-grüne Mainstream hat nicht recht, und diese alternativen Medien haben auch nicht recht. Sie übertreiben alle und lassen an keinem ein nein, nicht Grünes an keinem ein H dran. Bleiben Sie kritisch und offen für andere Gedanken. So, das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.